0: De los años he tenido el privilegio de hablar en frente de muchas personas ya, eh, en, una, en situaciones que ni siquiera me hubiera imaginado que tendría la oportunidad de hacerlo. Y no viene y no es el caso hablar de los lugares si no ha habido muchos lugares. En diferentes condiciones, las personas. Eh, inclusive unas eh, privadas de su libertad, tanto hombres como mujeres, eh, en diferentes condiciones, eh, unas en condiciones eh, de pobreza extrema y otras eh, en pobreza espiritual eh, muy grande, con derrota muy, una derrota muy grande en su vida. Eh, he tenido la, la oportunidad de De que, pues, poder expresar el mensaje de Jesús, aún también en lo individual, de manera personal. Y he visto la eficacia y el poder que tiene la palabra de Dios cuando la semilla cae en buena tierra. Y he visto también que, que puede ser que, aun cuando pasan los años, no suceda nada en el corazón de las personas. Que ese efecto y ese poder que tiene la palabra y el mensaje, este mensaje que ha transformado a miles, millones de personas, en ocasiones no tenga ningún efecto. Y no porque el mensaje o la palabra no tenga esa, esa capacidad de hacerlo, sino porque algo ha sucedido en el corazón y la semana pasada les hablé del corazón y les dije que esta semana iba a volver a hablar sobre el corazón porque la eficacia o no de este mensaje radica en el terreno del corazón y Jesús habló al respecto Eh, he sido o he tenido de primera mano y, y como propia experiencia eh, la oportunidad de estar sentado como ustedes lo están ahora o de estar escuchando un mensaje o de, o de seguirlo a través de, de un medio digital y, y volver a escuchar eh, lo que la persona que enseñaba decía y como a muchos quizá nos ha sucedido ha habido mensajes que me han impactado tremendamente es más, hay mensajes que todavía los recuerdo Lo recuerdo de una manera muy puntual. Y no solo eso, sino que además de recordarlo, están constantemente en mi vida trayendo nuevos cambios y nueva renovación a mi vida. Recuerdo el mensaje de de un hombre que ya no está en la tierra, pero que bendijo enormemente mi vida cuando yo entendí que Dios era mi papá no se imaginan cuántas horas lloré. Y las personas te pueden decir es que Dios es tu papá, pero cuando viene un entendimiento claro al corazón de que realmente Él no es, entonces las cosas cambian. Y esa palabra se vino a mi corazón. De hecho, eh, cuando tenía como 11 años, comprendí que Dios, Dios era un padre y eso me animó mucho a, a empezar a escuchar y, y buscar a Dios porque no tenía una relación fuerte con mi padre, es más tenía una relación ausente de mi padre sin embargo ese mensaje trajo a mi corazón mucha esperanza, una alegría enorme recuerdo que esa mañana también, esa tarde fue una tarde ya casi noche Lloré muchísimo al, al oír ese mensaje, pero después pasaron los años y se volvió a reanimar eso y ese mensaje me produjo un efecto que todavía está siendo su efecto en mi corazón y en mi vida. Porque esa palabra trajo restauración, trajo ánimo, trajo comprensión, trajo muchas cosas a mi vida. Pero también algo que es cierto decir es que no todas las veces lo que escuchamos causa efecto en nuestra vida. Y así como te ha pasado a ti, me ha pasado a mí que pareciera como si nada hubiera escuchado. No sé si te ha sucedido a ti así. Que escuchas un mensaje y pareciera como si eso rebotara en nosotros. Como si eso no tuviera ningún efecto. Es más, como si ni siquiera tuviera sentido cuando lo estamos escuchando. Pero a lo largo del tiempo me he dado cuenta y... Realmente quiero compartir con ustedes algunos pequeños eh, aspectos que, que puedan quedar ahí muy claros para ustedes, porque he entendido cada día conforme pasa más el tiempo que yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Y mi responsabilidad es prepararme, mi responsabilidad es estudiar la Palabra y mi responsabilidad es aplicarla a mi propia vida, entenderla cómo es que en la vida práctica se puede llevar a cabo. O sea, no poner una carga pesada en otros, sino entender y comprender. Y al mismo tiempo que muchos de ustedes seguir avanzando y seguir entendiendo. Porque cuando una persona predica el mensaje, no solamente les habla a otros, sino también se está hablando a sí mismo. Y entonces que esa palabra siga siendo efecto en mi vida. Y esa responsabilidad, la responsabilidad mía, es hablarles conforme a la verdad. Conforme a la verdad que está aquí escrita. Y también buscar que quienes predicamos la palabra en este lugar, lo hagamos conforme a lo que Dios dice en su palabra. Porque se puede hablar de muchas cosas. He escuchado en ocasiones que a veces las personas predican sobre el nuevo bestseller, el nuevo libro que está hoy de moda, pero no necesariamente estoy predicando la palabra. Puede ser que sí, pero no necesariamente por hablar de un bestseller estoy predicando de la palabra. Ahora, mi responsabilidad es prepararme, buscar a Dios para entender qué es lo que Él Dicen su palabra y entonces transmitirlo y buscar que ese mensaje sea entendible Discúlpenme si en ocasiones no lo es, pero eso es lo que es mi responsabilidad Pero hay otro, hay otro actor que es responsable y ese otro responsable eres tú Tú eres responsable de tu propia vida, tú eres responsable del huerto de tu corazón Tú eres responsable de lo que se deposita en tu corazón. Tú eres responsable de qué tipo de semilla está siendo plantada en tu corazón. Porque de acuerdo a la semilla que quede sembrada en el corazón, es lo que tarde o temprano dará fruto. Si yo no tengo cuidado en lo que está siendo sembrado en mi corazón, por eso a veces es tan importante con quién nos juntamos y con quién hablamos. Por eso es muy importante. A veces las personas no les damos importancia a ello, pero sabes, dependiendo de con quién nos sentamos a hablar, con quién platicamos, no es que cómo me encanta platicar con mi comadre, pero mi comadre le gusta hablar de otros. Y eso es, ahí están quedando cosas sembradas en mi corazón. No sé si se han percatado que en ocasiones hasta tenemos enemistad con quienes ni conocemos o estamos muy enojados con quienes ni conocemos, producto de aquellas personas que están en nuestra vida y que están sembrando y están poniendo cosas en nuestro corazón. Por eso es tan importante con quién nos nos relacionamos, con quién compartimos tiempo, de qué hablamos. ¿De qué se habla en las charlas de, de la familia? ¿De qué se habla en las charlas de sobremesa? Es una bendición cuando se habla de Dios y de su palabra Y no cuando se habla de otros No cuando se habla mal del gobierno ¿Sabes? Y no porque yo lo tenga que defender al gobierno Pero nada ganamos con hablar mal del gobierno Es más, poco a, pocas veces hablamos de lo bueno de un gobierno No sé si han percatado, casi siempre vemos todo lo negativo, pero ahí dejamos, ahí dejamos que estén esas semillas. Algo que sí quiero darles como consejo, tengan mucho cuidado, sobre todo ahora en este tiempo en el que hay tantos medios digitales, tantas opciones para que tú sepas identificar la semilla correcta. para que tú sepas identificar si lo que estás oyendo está de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, porque la responsabilidad de la semilla que cae en el corazón tuyo es tuya, es tu responsabilidad. Ahorita te voy a hablar de una más que es la responsabilidad también, bueno es de los dos, también yo soy alguien que escucha y es mi responsabilidad lo que cae en mi corazón, entonces de eso soy responsable. Soy responsable de mi corazón y de lo que escucha mi corazón, de lo que percibe mi corazón, de lo que percibe en mis ojos, de lo que estoy escuchando constantemente. Soy responsable. Entonces, pues dice Hebreos 4.12 que la palabra es viva y es eficaz. Si ¿Sí recuerdan ese versículo la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos penetra hasta partir el arma disierne las intenciones y los pensamientos del corazón porque la palabra de Dios tiene esa capacidad. Dice también el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 23, pero ustedes han nacido de nuevo no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Es una responsabilidad tuya y mía prepararnos y estudiar. Es responsabilidad de cada uno de nosotros prepararse y estudiar. O sea, estoy no siendo responsable en mi vida cuando pienso que solamente los días domingo es mi responsabilidad escuchar la palabra Mi responsabilidad es todos los días, que esté consciente de ella o no, es otra cosa Decía yo hace unos minutos que una persona puede escuchar y seguir escuchando, sin embargo no haber cambios en su vida Y en relación a ello, yo creo que nos hemos dado cuenta que hay ocasiones en las que estamos más abiertos para algunas áreas de nuestra vida. Les ha pasado como a mí. Hay ocasiones en las que estamos más abiertos a algunas áreas de nuestra vida. Hay otras que no queremos que sean tocadas. Es más, hay otras en las que nos cerramos por completo. Y no queremos que nadie nos diga nada, aun y cuando Dios estuviera hablando al respecto. Ahora, la pregunta que deberíamos hacer es La palabra que escucho está causando Efecto en mi corazón y en mi espíritu Esa es una buena pregunta que tú tendrías Que hacerte, que yo tendría que hacerme La palabra que estoy escuchando Los mensajes que yo escucho Están causando un efecto En mi vida y en mi espíritu Si la respuesta es que sí La siguiente pregunta es ¿Qué está cambiando en mí? No, antes tenía era un negativo de primera. Me decían do negativo, do negativo. Pero me doy cuenta que de pronto ya empiezo cada vez es menos mi negatividad. Y no es porque alguien me dijera, sino porque ya entendí porque esa palabra está haciendo efecto en mi vida. Y entonces hoy ya sí de repente como que me quiero... Patinar ahí, pero realmente ya estoy avanzando. Y entonces también veo lo positivo. Ah, esa persona está avanzando. Esa persona está avanzando en su vida. Eh, si, Si la respuesta es no, ¿qué es lo que está pasando realmente en mi vida? He llegado a la conclusión que uno puede invertir muchas horas escuchando mensajes. Muchas horas Y sin embargo Ni entender nada Ni suceder nada No le codeen a nadie Ni le digan Cuídate Juan Que por ahí te andan buscando Ah perdón Debí de haber dicho otro nombre Siempre digo Este Rodrigo No bueno Anastasio No Perdón, Juanito. Sigo batallando con los mismos hábitos, los malos hábitos en mi vida. Sigo batallando con los mismos malos pensamientos en mi vida. Sigo batallando con actitudes en mi vida. Ahora, no porque vayamos a ser perfectos. De hecho, no lo vamos a lograr sobre la tierra. Pero el tema es que hay cosas con las que batallamos durante años, años años y años y no sucede nada en nuestra vida o no hemos permitido que suceda nada y muchas veces he perdido la responsabilidad que tengo sobre los cambios que debe haber en mi vida ¿Por qué escucho y no tiene efecto la palabra ni el mensaje de Jesús y Jesús habló al respecto si me pones la primer lámina por favor David Eh, Jesús habló al respecto y, de hecho, les mandé a la mayoría de ustedes eh, la presentación de este mensaje. Déjenme decirles que le llamé eh, al mensaje cosechando abundantemente. Yo creo firmemente que tú y yo estamos preparados y diseñados por Dios para tener una cosecha abundante. Abundancia en nuestro corazón en relación a mejorar la condición de vida en la que estábamos Sabes no se limita a haber aceptado a Jesús nuestra vida Y haber dicho padre perdóname por todos mis pecados y seguir adelante y que nada suceda en la vida Sabes que he visto vidas inútiles a lo largo del tiempo Que han pasado años, han pasado años y la vida de la persona no ha tenido cambios ni su vida está dando fruto. Desperdiciada la vida, desperdiciadas las oportunidades, desperdiciados los años en, en la formación de los hijos, desperdiciada la relación con los padres, desperdiciada la relación con los amigos, desperdiciada la relación con la pareja, haciéndose daño, insultándoles o lastimándoles de forma directa o forma indirecta. Eso es lo que he visto a veces a lo largo de los años. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra realmente no ha hecho efecto en la vida de la persona. Porque la persona nos acostumbramos a escuchar, pero no a que suceda algo en nuestro interior. Y entonces lo que nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que realmente pasa en mi vida? Si tengo el... pues. Si estoy ahí o voy ahí o escucho los mensajes es porque tengo la intención de hacer algo en mi vida Ese ya es un paso importante porque podríamos estar en otro lugar Sabes conozco a personas que al no hacer nada en su vida al no haber cambios en su vida Hoy están muy lejos de aquel camino en el que un día se encontraron con Jesús muy lejos He conocido a personas y lo digo con enorme tristeza en mi vida que un día le cantaron a Dios, que un día anunciaron el mensaje de Jesús, pero que ahora creen en los chamanes. Y que piensan que lo mejor es creer en el universo y que Dios era un absurdo. Se o sea, dices, ¿cómo es posible? Pues sí es posible. Y tú y yo estamos muy cerca si no hacemos algo en relación al mensaje y a la palabra que estamos escuchando. Ahora sí, la la parábola del sembrador, de hecho, dice que Jesús, eh, ahí lo ves ves proyectado en la pantalla, dice que les habló por muchas parábolas. Dice, un sembrador salió a sembrar y mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Por otra parte, por otra parte de la semilla cayó eh, entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno en el que se dio una cosecha. Fíjate bien, muy abundante al 30, al 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Esa es una semilla abundante que Dios quiere para ti, para mí. Y nos conformamos con que la semilla se muera. Nos conformamos con que la semilla quede ahogada. Nos conformamos con que la semilla sea robada. Pero ahí dice que tiene un enorme potencial. No sé si te parece un rendimiento extraordinario o un potencial increíble. Que tú siembres una semilla y obtengas 100. Una cosecha abundante de 100 para tu vida. Eh, y dice ahí el verso 9, el que tenga oídos para oír, escuche. Pon la siguiente, por favor. Algo que es de llamar la atención. No todas las parábolas fueron interpretadas por Jesús. Ahí ahí dejó algunas cosas en la escritura que ha sido necesario que nosotros las interpretemos. ¿Qué quiso decir cuando las aves se llevaban... este eh, la semilla qué quiso decir cuando caían entre las piedras qué quiso decir cuando caía entre los espinos ahí está la interpretación entonces eso es lo que vamos a ver simple y sencillamente lo que Jesús dijo cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende pongan mucha atención no la entiende Ahorita lo vamos vamos a ir con detalle. Viene el maligno y le arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta semilla sembrada, esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibe la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no, no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra, la entiende, este sí produce una cosecha del 30 al 60 y hasta el ciento por uno. Como podrás ver, aquí hay varios elementos en esta parábola de Jesús que también se encuentra en el Evangelio de Marcos y también se encuentra en el Evangelio de Lucas. En los tres evangelios aparece expuesta esta verdad. Para quienes están anotando, Mateo 13, 1 al 9, Marcos 4, 1 al 9, Marcos 4, 1 al 9 y Lucas 8, 4 al 8. ¿Qué elementos encontramos aquí? El sembrador es el que expone la palabra, el que siembra la palabra, la semilla es la palabra de Dios, el terreno es el corazón del hombre, junto al camino es el corazón duro, el pedregoso es el de corazón superficial, Entre espinos, el de corazón congestionado y el buen terreno, el de corazón preparado. Para que tú vinieras a este lugar y la palabra tuviera un mayor efecto en tu vida, tú tuviste que haberte preparado. Voy a volver a repetir esto. Para que la palabra cayera o caiga en buena, buena tierra, tú necesitas preparar tu corazón antes de venir. ¿Por qué me ven con esa carita? ¿Qué uno no viene a prepararse aquí? ¿Qué uno no se prepara diez minutos antes cantándole a Dios? Esa era una forma en la que pensábamos. Pero hemos estado equivocados. Porque el corazón se prepara constantemente. Constantemente necesito tomar mis herramientas y remover la tierra de mi corazón. ¿Qué sucede si a esta plantita, le agradezco mucho, a mi querida sobrina Madaí que me prestó, me facilitó todo, todo el kit. ¿Qué sucede si a esta planta en la cual fue sembrada una semilla, la dejo por días, no le remuevo la tierra, no le pongo agua, no le pongo cuidado? ¿Qué sucede? Se mueren. No sé por qué durante la semana estoy tan irritable No entiendo No entiendo por qué apenas me dicen algo Y inmediatamente brinco Es más no sé ni por qué a veces Como que entre semana hasta malas palabras se me salen ¿Por qué será pastor que se me salen hasta malas palabras? La verdad sinceramente no las quiero decir Pero se me salen Bueno, y si no se me salen, las pienso. Durante la semana, vengas o no vengas, haya pandemia o no haya pandemia, necesitas, necesito hacer algo en el terreno de mi corazón. Porque, ¿qué crees? Ahorita vamos a ver el de corazón duro. Pretendo que durante 10 minutos, 15 minutos de alabanza, ¡ay, qué bonita estuvo la alabanza! Un corazón duro, duro así, duro. Que no siente nada, y no no es un tema de sentimiento solamente, pero las canciones deberían causar un efecto de gratitud en nuestra vida. Por eso a veces cuando las personas cantan, ni sentido tiene es como perder el tiempo. ¿Por qué? Porque el corazón está duro. Más adelante vas a entender lo que te voy a decir. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque durante la semana no he glorificado a Dios? No le he cantado. Pues, y vuelvo a repetir ya lo que alguna vez dije. No hay, buen, no hay música cristiana ni música pagana. La música es música, el tema es la letra. Pues si ando escuchando reggaetón toda la semana y ando escuchando basura que se dice a veces en el reggaetón, quizá no todo, pero hay muchas cosas que son horribles lo que se dice ahí. Y entonces quiero llegar el domingo y tener un corazón dispuesto para el Señor. O oh, pues como está de moda la serie más famosa de México, Bueno, yo sé por qué se rieron. Bueno, porque la han escuchado, la han escuchado, que hay una serie famosa hoy. ¡Ay, no! ¡Qué romántica me pongo cuando la escucho! Y no porque tenga nada nada de malo oír canciones románticas. Pero si estabas deprimida, te vas a deprimir más. No sé por qué me siento tan mal a veces. Y no, no tiene nada de malo escuchar una música de bolero. No, no tiene, eso no es el problema. ¿Me están entendiendo? El problema es con qué estoy alimentando mi vida. ¿Qué estoy haciendo en el terreno de mi corazón? A lo largo de varios días o de las semanas. Porque a veces eso puede durar mucho tiempo. Vamos rápidamente a los oyentes que están junto al camino. ¿Me la pones por favor? Gracias. Ya les mandé la presentación para que no se preocupen. Ahí la tienen. Eh, la Biblia nos enseña que. Aquellos que están junto al camino. La semilla que cae junto al camino. Tiene que ver. Con un corazón duro. Eh, Dice por no ser sensible, porque no es sensible a la voz de Dios, por solo escuchar y no entender, debido a la indiferencia o a las presiones de la vida. ¿Sabes qué sucede a veces? ¿Sabes qué nos sucede a veces a las personas? Oímos y no hacemos nada. Y es como si volviéramos, no sé si han visto los caminos por los que eh, eh, al andar en la sierra, me, me, me tocó ver caminos que, por ejemplo, estaban lodosos. Pero cuando pasas con, con un vehículo y empieza a haber sol, se empieza a, como a hacer una, una como si estuviera pavimentado, en pocas palabras. Y se empieza a compactar, se empieza a compactar esa, esa arena y esa agua. Y entonces, si pasa otra vez el carro se sigue compactando, se sigue compactando y si hay sol y se combina y siguen pasando, siguen pasando ¿sí? entonces se empieza a ser duro ¿si ¿Sí? ¿Sí conocen ese tipo de caminos? que tan solo el tránsito endurece, ¿sabes? así nos sucede en la vida cuando solo estamos caminando en la vida y no sucede nada en nosotros ya lo que escuchamos no nos hace ningún efecto. Es más, empezamos a ser muy selectivos. ¿Quién va a predicar? Esta persona, ah, yo creo que a lo mejor Dios me va a hablar. Esta otra, no chafa, no, 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 eso, no, no, no. Así llega a tener el corazón esa actitud, eh. Ay, ¿Quién va a dirigir la alabanza? Esta persona, ay, qué bien, va a ser, va a ser como escuchar a los ángeles, va a dirigir esta otra, ay, oh, qué horrible alabanza. ¿Sabes qué le puede reflejar? ¿Qué le puede mostrar a la persona? Un corazón duro. Porque no está en función de qué tan bonito se cante. Es extraordinario que haya armonía. Es extraordinario que haya instrumentos. Pero no necesariamente la alabanza de tu corazón o tu corazón va, va a dejar de disfrutar el cantarle a Dios por los instrumentos o por la voz que esté dirigiendo. ¿Me estás escuchando? Un corazón duro va a ser severo con lo que escucha. No, 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 yo no lo interpreto así, no, no, no es así. Y mientras la persona está sentada ahí, la la semilla está cayendo ahí junto al camino. Y esa semilla que cae junto al camino, pudiendo ser de bendición y pudiendo haber producido mucho fruto, ¿sabes qué dice ahí? Las aves se la llevan y las aves se la comen. ¿Qué le queda a la persona? Nada. ¿Qué se lleva a su casa? Nada. Puede ser que inclusive tenga notas, pero no la entiende. No entiende lo que está escuchando. No alcanza a ser sensible. No es sensible a la voz de Dios. Porque solo escucha y no entiende. Es extraordinario. Y y se los digo con todo mi corazón y con todo respeto. No es una crítica a quienes no toman nota. Pero si tú tomas notas, es más fácil que más adelante recuerdes. Y si no tomas notas y vuelves a escuchar la conferencia, yo te animo para que tomes notas para que lo hagas realmente consciente de que necesitas entender que a lo mejor de todo eso que se habló durante 45 minutos o 50, hubo algo que tuvo que ver con tu vida. Una cosa, a lo mejor una cosa. Si hoy identifico que en mi corazón hay dureza, ya valió la pena. Si hoy me quedó claro que quizá mi corazón hay dureza, ya valió la pena, ya valió la pena en invertir Porque entonces la siguiente acción es, ¿qué hago? Pues al corazón duro hay que darle, ¿eh? hay que darle a ese corazón duro, a esa tierra dura, hay que empezar a hacer algo. ¿Me están entendiendo verdad? Hay que hacer algo con ese corazón duro, a ese corazón duro hay que empezar a regarlo, A ese corazón duro hay que empezar a regarlo. De nada te sirve aceptar. Ay, sí, es que tengo un corazón duro. Ajá, ¿y luego? A veces así no sucede. Ay, sí, sí, es que estoy, estoy batallando, estoy fallando. ¿Y qué hiciste? Nada. Nos quedamos igual. Ah, ya me di cuenta que tengo un corazón duro porque ya no, ya no me sucede lo mismo. Déjenme decirles algo. Algunos de nosotros, cuando empezamos a caminar en el conocimiento de Cristo, cualquier canción nos parecía, para Dios, nos parecía extraordinario. Cualquiera. Cualquier canción quebrantaba nuestro corazón. Y no porque el llorar sea sinónimo exactamente de que, mi cora- de que tengo un buen corazón. No, pero éramos sensibles. A lo que se estaba cantando, me estás entendiendo Pero el paso de la vida, el no hacer nada Las circunstancias adversas de la vida van haciendo que mi corazón se endurezca Sabes que el paso de los años en el cristianismo, las decepciones del cristianismo Van haciendo que nuestro corazón sea un corazón duro Y no hago nada Ya identifiqué que tengo un corazón duro, tengo que hacer algo. Tengo que empezar a regar y ponerle agua a esa tierra dura y tengo que empezar a hacer algo al respecto. Porque el peligro que corro es que ese corazón se sigue endureciendo. Y en la siguiente conferencia, ¿sabes qué sucede? Lamentablemente sigue más duro. Y en el siguiente momento se vuelve más duro de tal, de tal manera que no, Ya no entiendo nada de lo que me están diciendo Ya Dios no me habla por medio de su palabra Ya la leo la Biblia y no tiene ningún sentido para mí Si yo estoy leyendo la Biblia y esa palabra ya no me está hablando Mi corazón está endurecido y tengo que hacer algo al respecto Te animo, haz algo al respecto con tu corazón Porque esa es tu responsabilidad Y si no es cuestión de tiempo Para que Haya una catástrofe en nuestra vida ¿Estás entendiendo? Necesito Cuando he aceptado Que mi corazón está Endurecido Reconocer que la semilla No va a ser ningún efecto ninguno Me va a ser robada Siguiente por favor El corazón Superficial Y Jesús estaba hablando Sobre el terreno pedregoso Dice que hay entusiasmo Pero no hay arrepentimiento No, sí Sí, realmente sí Sí tiene razón Sí, esta persona está Es más, estoy impresionada Es como si Es más, yo he escuchado a personas a lo largo de los años, oye, ¿a quién le dijo mi vida? Oye, pareciera que está hablando de mí exactamente. Y y pues hay entusiasmo y no, pues realmente me agrada. Hay personas que les agrada el cristianismo, mas no están dispuestas a cambiar en su vida. Hay quienes pueden adoptar el cristianismo, pero la vida sigue igual. Sin cambios, sin sin ningún efecto, sin una vida fructífera, sintiéndome igual, viviendo en la misma depresión que siempre he vivido, viviendo con la misma ansiedad que siempre he vivido, viviendo con los mismos temores, como lo decía la semana pasada, porque no sucede nada. Es más, nos acostumbramos y pensamos que esa es la vida que se debe vivir? Cuando realmente tendría que haber la oportunidad de que hubiera cambios en mi vida. ¿Qué es lo que dice aquí? Hay entusiasmo, pero no hay arrepentimiento. O sea, escuché, pero realmente no me arrepentí. ¿Sabes qué significa arrepentimiento? Iba yo para el norte y ahora voy para el sur. Y no te estoy hablando solamente de cambio de hábitos. No, es que antes era un lépero de primera. Ahora yo no digo majaderías. No, no te estoy hablando de eso. Hay muchas personas que sin ser creyentes y sin conocer a Dios son muy educadas y no dicen una sola mala palabra. No te hablo de eso. Te hablo de un profundo arrepentimiento acerca de mi condición, de quién soy y de lo que Dios me ha dicho y cambiar de dirección. Es que antes me preocupaba por todo. Ah, cada día me voy preocupando menos. Sí, me, me sigo preocupando, pero es menos lo que hoy me preocupo. Dice ahí que la semilla no tuvo, po, tiene poca profundidad. La semilla brota rápidamente. La semilla germina, pero no tiene raíz. Y esa semilla, fíjate bien, también es inútil. Esa semilla tarde o temprano se seca. No tiene profundidad. No es suficiente con que tú escuches aquí el domingo, te lo digo con todo mi corazón. No es suficiente con que pases aquí unos minutos y digas, ah, no, sí, está bien. Porque si se queda en lo superficial, nada va a suceder en nuestra vida. Esa semilla se va a secar. Si te está quedando claro, esa semilla se seca. No va a dar fruto. Es temporal. ¿Por qué es temporal? Porque en un momento me sentiré bien. ¿Les ha sucedido alguna vez que te sientes bien después de haber salido de la reunión? Pero el día lunes me siento igual. Sí dio, dio su fruto, poquito, salió una varita. Salió como una varita así como esta, pero luego vienen los problemas, las persecuciones por causa de la palabra y dice que esa semilla se pierde. Y no te cuento para el sábado. Sí, o sea, porque decimos, o sea, el domingo todavía no se aguanta no ahora sí ya me voy a proponer ahora sí ya tengo que hacer esto esto es una decisión firme de mi corazón ya no puedo seguir haciendo esto en mi vida porque me ha hecho mucho daño o porque a través de esa actitud he hecho mucho daño a los demás Sí, me dure el lunes el martes menos el miércoles menos jueves, viernes, sábado, domingo y si no me vuelven a hablar de eso vuelvo a la misma condición la semilla la perdí esa semilla se secó, no produjo fruto. Es la que cae, ¿en dónde? En las piedras. Porque no tiene profundidad, no tiene, no logró hacer raíces, era superficial. ¿Sabes cómo se puede, cómo puedes identificar una, una actitud superficial en tu vida. Te voy a dar un ejemplo. Con unas personas actuamos de una forma y con otras actuamos de otra, completamente diferente. Ahí tú podrás encontrar que tu corazón en esas áreas de de tu vida está siendo superficial. Siguiente, por favor. La semilla que cae en el corazón eh, en el que hay espinos Le he llamado corazón congestionado Está tan complicada la vida para ese corazón Dice que los afanes de la vida ahogan la verdad en mí El engaño de las riquezas ahogan la verdad en mí Y no llego a producir fruto Dice que la semilla cayó entre los espinos Y esos espinos crecen y ahogan la semilla y Jesús dijo claramente que los espinos eran equivalente a los afanes de la vida. La pregunta es, ¿qué me tiene afanada? ¿Qué me tiene preocupada? Hay muchos afanes, ¿eh? Hay muchos afanes. Se han han percatado que cuando algo nos tiene, que cuando algo está ocupando nuestro pensamiento mañana, tarde y noche, muy probablemente es que estemos afanados en ello, lo que sea, eh. un problema con los hijos afanados ahí pensando todo el tiempo, todo el tiempo pensando en eso, todo el tiempo pensando en eso. No nos damos tiempo para pensar en Dios, no nos damos tiempo para pensar lo extraordinario que ha sido Dios. Ahí estamos todo el tiempo, estamos mañana, tarde y noche, nos levantamos y ay, me va a dar, me va a dar, me va a dar. ¿Por qué? Pues sí, a veces nos va a dar. Porque estamos ahí. O sea, podemos estar aquí, pero estamos pensando todo el tiempo en ello. Afanados por la salud. ¿Debemos hacer algo en relación a nuestra salud, al cuidado de nuestra salud? Sí, debemos hacer algo en el cuidado de nuestra salud. Pero hay quien se puede afanar pensando que por mucho que haga, va a mantener su salud perfecta y en perfectas condiciones. Y yo puedo estar pensando todo el tiempo en él. Lo dije la semana pasada, yo puedo estar preocupado porque no me despidan del trabajo y estar pensando todo el tiempo es que y si me despiden y es que si esto y es que si lo otro y es que si me quedo sin trabajo y es que si se me acaba y eso es un afán en la vida. Ya también se los dije, ¿y si me enfermo de coronavirus? No es que digamos, no, si sí, yo me enfermo y que no me pasa nada, no. El tema es que si tú si cayéramos en esa condición, Sabemos que nuestra vida está guardada en Dios. Claro, no hicimos locuras. Tomamos en cuenta las recomendaciones que se hicieron para nosotros. Pero lo que sí es que si llega a nuestra vida eso, finalmente nuestra vida está en Dios. Sin embargo, hay personas que vivimos afanadas, pensando y atemorizadas porque eso no sucede en nuestra vida. Es más, hay quienes están muy preocupadas, personas que están muy preocupadas por cuándo terminará la pandemia. ¿Alguien tiene la fecha? Claro, no está siendo fácil. Pero no puedo estar viviendo afanado en la vida. Porque esos afanes en la vida. Esa preocupación excesiva en mi vida. Sobre lo que sucederá. Sobre lo que pasará frente a mí. Sobre el destino final de, de, de de la humanidad. Eso tarde o temprano lo que va a hacer. Dice la palabra. Que no llega a producirse fruto en mi vida. Fíjate bien. Dice que esos espinos crecen y ahogan la palabra. La pregunta es ¿qué te preocupa hoy? Yo los veo muy bien. Seguramente no les preocupa nada. Pregunta Sincera, ¿habrá algo que nos esté preocupando constantemente? ¿Habrá algo que nos preocupe? ¿Sí? ¿Sí habrá? ¿Sí habrá algo que les preocupe? ¿No? Qué bueno para quienes no hay preocupación, pero para quienes nos preocupa algo, dice que esas preocupaciones, esos afanes de la vida, lo que hacen es que también ahogan la palabra. Les decía la semana pasada, Dios es poderoso. Él tiene el sustento de tu vida. Pues, ¿qué crees? Nuestros afanes ahogan esa palabra. ¿Estás entendiendo? Esa preocupación ahoga la palabra. Y entonces, si no estábamos enfermos de algo, nos enfermamos. He escuchado en muchas ocasiones al, a los médicos decir, decirle a los cristianos, tomen las cosas con calma. A los cristianos, ¿eh? no se preocupe. Creo que ustedes creen Dios, ¿verdad? Crea, crea realmente el doctor diciéndoles, He conocido a familiares, decirle a los creyentes, oye, no te preocupes, Dios te sacaba adelante antes. No te preocupes, Él puede hacer algo por ti. Los familiares no creyentes. Los tíos no creyentes. Hija, no te preocupes, esto va a salir adelante. Es más, pídele a Dios que te sane. He escuchado a esas personas no creyentes, decirle a los creyentes, pon tu confianza en Dios. ¿Por qué razón? Porque esos afanes están ahogando la verdad de Dios en mi vida. Y por último, el buen terreno. Es el corazón que ha sido preparado, es el corazón que oye y entiende la palabra, es el corazón que cuando recibe la palabra, causa un efecto en su vida. ¿Alguno de ustedes se acordará de una palabra que haya causado efecto en su vida? Y que dijeras, a partir de ese día fue punto y aparte. O sea, en esa área de mi vida, a partir de ahí, las cosas cambiaron. ¿Alguno de ustedes ha experimentado esa verdad? ¿Se han dado cuenta que en ocasiones el buen terreno... Mau, ¿me ayudas? Te te pedí la otra vez. ¿Se han dado cuenta que el terreno bueno a veces lo tenemos en nuestra vida producto de situaciones adversas a veces en nosotros si se han percatado de eso que cuando ha venido una crisis a nuestra vida está nuestro corazón más sensible para Dios y entonces lo empezamos a buscar que de hecho te voy a hablar del primer aspecto algo que prepara el corazón es una búsqueda constante de Dios No cuando tengamos crisis, pero generalmente lo buscamos cuando tenemos crisis. Y el corazón está como regadito. ¿No se han percatado de eso? Así como que que empieza a estar más sensible, pero por una razón, porque hemos estado buscando a Dios. Porque llegamos a un punto de nuestra vida que dijimos, sin Dios no la vamos a hacer o esta situación que veo este problema que veo en la vida de estos seres amados míos no hay camino, no hay solución y entonces empezamos a buscar a Dios y en esa búsqueda de Dios, nuestro corazón empieza a ser removida la tierra de nuestro corazón y entonces estamos más sensibles inclusive cuando agarras la Biblia hasta toma sentido Porque en la angustia Clamamos al Señor Y Él nos escucha ¿Te has percatado de eso? Cuando hay dolor a veces No siempre Pero cuando hay dolor Y buscamos refugio en su palabra Viene consuelo en nuestra vida Yo no dudaría Que alguna noche Has estado en vela Llorando quebrantado, o quebrantado ha sacudido a su palabra y su palabra ha venido a ser como un bálsamo al corazón. ¿Pero sabes por qué? Porque el corazón estaba preparado. Porque las circunstancias de la vida, esas situaciones adversas han removido ahí por completo el corazón y eso que pensaba yo me sentía tan segura o tan seguro ha sido removido y entonces mi corazón está... Está así como que Dios, 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 ayúdame a salvo en esta situación de mi vida. Inclusive estamos dispuestos a que Dios haga lo que tenga que hacer. ¿Se han percatado de eso? Estamos dispuestos a que Dios haga lo que tenga que hacer. Restáurame, sáname, arranca de mi corazón lo que sea necesario. Y entonces... Empezamos a ponerle un poco más de abono a nuestra vida, lo, lo fertilizante a, a esa planta, a esa tierra. Y la semilla, cuando llega siguiente, la siguiente ocasión para leer o para escuchar el mensaje, nuestro corazón está abierto. ¿Por qué? Porque el corazón, el corazón está está preparado para producir fruto ponme la siguiente por favor la siguiente ay no salió nada lo tienen ustedes ahí en sus notas no sé qué haya pasado con cómo se prepara el corazón quieren saber cómo se prepara el corazón ya les he dado algunos algunos tips Lo he visto en mi propia vida. Lo he visto en la vida de miles de personas. No no soy exagerado al decirlo. Algo que prepara mi corazón es hablar con Dios frecuentemente. Pero no para pedirle algo. Sino porque quiero pasar tiempo con Él. No para decirle que me sane. Sino porque realmente... Deseo pasar tiempo con Él. Me gusta estar con Él. Eso es una forma de preparar el corazón. Cuando pasas tiempo con Él. Cuando oras con Él. Cuando, cuando platicas con Él. ¿Sabes qué sucede a veces? Pueden pasar días, semanas y meses sin realmente platicar con Él. Y eso habla de que mi corazón no va a estar preparado. Puedo leer y puedo leer y puedo seguir leyendo, pero realmente no va a suceder nada en mi vida. Puedo seguir trabajando, puedes ser proveedora o proveedor, puedo estar haciendo lo que puedo ir a la escuela, puedo hacer muchas cosas, pero si no hablo con Dios, el terreno de mi corazón no va a estar preparado para recibir la semilla. Necesitas pasar tiempo con él. A solas. Y sabes, en ese tiempo puedes darle gracias por lo que él ha hecho, por lo que él es. Para que le cuentes lo agradecida que estás con él. Eso empieza a preparar el corazón. Se los puedo asegurar. En algunos de nosotros, en la primera etapa de nuestra vida. Nadie nos tenía que decir que platicáramos con Dios. Era algo natural en nosotros. Pero ¿sabes qué? Llega la madurez espiritual a nuestra vida. Y lo pongo entre comillas. Nos hacemos más, eh, ¿cómo decir? Eh, Más pensantes. Ya no somos tan emocionales. Y entonces nos volvemos muy teóricos, nos, move, nos movemos en un terreno de selectivos, hoy sí quiero platicar con Dios, hoy sí lo necesito, mañana ya no, esto sí, hoy ya lo sé resolver yo, esto, para esto no necesito a Dios en mi vida. Y entonces pierdo esa sensibilidad en mi corazón. Ya no le platico a Dios. De aquellos que se pierden. Porque no me importan. Solamente me importo yo. Solamente pienso en mí. Ya no tengo el ánimo de hablarle a aquellos que lo necesitan. Y revisa tu vida. Yo estoy revisando la mía. Pueden pasar días. Semanas y meses. Y a nadie le digo. Realmente. ¿Quién fue quien hizo posible que mi vida fuera diferente? ¿Por qué no paso tiempo con él? Porque cuando pasas tiempo con él Nos va a importar lo mismo que a él le importa ¿Sabes qué nos importa a veces a nosotros? Estar bien financieramente ¿Nos importa estar bien emocionalmente? Nos importa que las personas que amamos no les pase nada Y no porque eso esté mal Sino porque es lo único que tenemos Nos preocupa o pensamos solamente en conservar nuestro trabajo Sin importarnos lo demás Sin ser sensibles a los demás O a las necesidades de otros ¿Cómo se prepara mi corazón pidiéndole a Dios que su Espíritu Santo me ayude a entender la verdad? Si tú no entiendes la verdad, de nada te sirve. Si tú no entiendes la verdad, de nada te sirve. ¿Y sabes qué hace Dios? En su misericordia, Él nos da respuestas, nos da restauración, nos da sanidad, nos da muchas cosas, nos da un trabajo. Pero de la palabra no estamos entendiendo nada ¿Y sabes qué sucede? La semilla que estamos recibiendo Se pierde Cuando podría producir Mucho fruto en nuestra vida Pero necesitamos pedirle a Dios Que por su Espíritu Santo puedas entender La palabra, puedas entender La verdad Algo más con lo que preparamos el corazón es quitando del corazón los malos hábitos. Aquellos que me están dañando. Necesito hacer, eh, remover ahí en mi corazón y quitar lo malo que está ahí en mi vida. Identificar lo que me tiene afanada o afanado y tomar la decisión para no vivir así. No amar lo que se va a quedar. Eso lo dijo Jesús. No sé si se han percatado que le damos demasiada importancia a las cosas. Y no que no tengan un valor, pero le damos demasiada importancia. Le damos demasiada importancia a lo que tenemos, a lo que nos ponemos, a lo que nos compramos. Le damos demasiada importancia a nuestros planes. cuando realmente los planes más importantes deberían ser los de Él y no los nuestros. ¿Sí debemos tener planes? Claro. La Biblia nos enseña que debemos ser prevenidos, o sea, personas que preven, personas que planean, sí. Pero no solos, sino con la ayuda de Dios. Hace unos días platicaba con una pareja joven, Y les decía, ¿se han percatado que hacemos planes para todo? Hace uno planes para el futuro en relación a lo intelectual, hace uno planes para el futuro para los hijos en lo material, hace uno planes para el futuro de uno para su bienestar económico, hacemos muchos planes. Y la pregunta ahí es, ¿y en dónde está el plan espiritual de crecimiento de mi vida? las personas nos ponemos planes y decimos yo quiero estudiar una carrera y voy a llegar aquí, voy a hacer esto y voy a hacer esto y eso no está mal pero la pregunta es, tengo un plan para crecer espiritualmente en mi vida a veces hacemos planes para salir de la crisis pero no hacemos planes para crecer espiritualmente y la semilla cae y la semilla se escucha, pero no produce fruto. Porque el corazón no está preparado. Yo te animo este día para que estés interesada, estés interesado en que esa semilla produzca un abundante fruto. Dijo Jesús en Juan 15: que él no sabía. Que él nos había limpiado o nos ha limpiado para que vayamos también. Ya estamos limpios por esa palabra, pero él nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto. Un fruto que perdure. Entonces cada uno de nosotros está capacitado por Dios para dar fruto. Si tú y yo no estamos dando fruto, entonces estamos siendo estériles. Y sabes. Esa vida la podemos llevar sin producir nada, sin ser de bendición para nadie y pueden pasar los años y pueden pasar los días y no ser ni de bendición para nosotros ni de bendición para otros. Emanuel, me bendijo mucho esa ocasión que hablé contigo y me dijiste lo siguiente. Qué alentadoras eran las palabras de mi abuelo. Porque él siempre me guiaba a Dios Wow Es extraordinario cuando un nieto dice Y reconoce Ya no está Pero el recuerdo que tengo Es que sus palabras me alentaban Y me animaban para seguir a Dios ese es un fruto que perdura. ¿Estás entendiendo? Cuando ya no estemos, ¿qué van a hablar las personas de nosotros? ¿Qué van a decir las personas de nosotros? Porque un día van a terminar nuestros días sobre la tierra. ¿De qué hablarán las personas? Sabes, en ocasiones es muy triste porque hay muy pocas cosas que se pueden decir a veces de las personas. Pero qué bendición es cuando de tu vida y de mi vida, digan. Dio un fruto que fue de bendición para mi vida. Esa persona. En varias ocasiones inspiró mi vida. Esa persona ya no está. Pero el recuerdo que tengo es que bendijo mi vida. Ah, Recuerdo que una ocasión fue, esa persona fue generosa en mi vida. Y no solamente me dio dinero, sino que me dio tiempo. Ah, Recuerdo que esa persona me dio un consejo sabio y me guió a Dios. Ah, recuerdo que esa persona me dijo que el camino mejor para mí. Era encontrarme con Jesús. Era un adolescente. Había una persona, un hombre muy especial. No a muchas personas les caía bien. Pero me acuerdo de su nombre. Él se llamaba Manuel Santillán. Y él me dijo, cuando tenía 11 años, no hay nada que valga más la pena. No dejes de conocer jamás a Dios en tu vida. Hay muchos problemas en tu casa, pero no pongas atención en esos problemas. Un día se van a solucionar pon más atención en conocer quién es Dios tu vida va a cambiar no sé dónde esté Manuel Santillán hace muchos años dejamos de vernos. pero su vida trajo fruto a mí era un adolescente Yo creo firmemente que los adolescentes pueden ser impactados por Dios. Dios ha estado hablando a mi corazón de una manera muy especial. Porque a esa edad me encontré con Él. Y no necesita un joven perderse y no necesita un joven irse al mundo para un día volver en sí, regresar y decir, sí necesito a Dios. Un fruto que perdure. Un fruto que perdone. Un fruto abundante en tu vida. ¿Tú quieres tener un fruto abundante? Yo sí quiero tener un fruto abundante en mi vida. Pero para eso necesito remover lo que está en mi corazón. Y nadie más que Dios y tú. Que Dios y yo sabemos la condición real de nuestro corazón. Te animo. Para que tengas un fruto abundante Y Lo que sea necesario hacer Si tienes que agarrar El instrumento y empezar a remover Y remover Y quitar la hierba que no sirve Y quitar las espinas que están ahí Y regar Regar ahí tu corazón Hazlo Nos haría bien Yo te animo, ¿qué pasa si el día de mañana te consigues una pequeña planta y siembras algo? Y cada vez que la veas y remuevas la tierra, te acuerdas de la necesidad que tienes de remover la tierra de tu corazón y de que tu corazón esté preparado. Por favor, el próximo domingo antes de venir, ven con un corazón preparado. Porque ya le cantaste Porque ya lo reconociste Porque Él ya trató áreas en tu vida Porque Estás tan contenta, tan contento De ver a tus hermanos y a tus hermanas O estás tan contento, tan contento De seguir la transmisión Pero ya hiciste algo en tu vida Y tu corazón está preparado Para recibir la palabra Te puedo asegurar Si en los próximos días haces esto y tomas la palabra nuevamente, eso que está ahí tendrá un mayor sentido para tu vida. Y cambios extraordinarios van a suceder en ti. Lo he visto casi por algunas décadas ya, cómo la palabra transforma, trae luz, entendimiento, cambios profundos a la vida de aquella persona que permitió que esa semilla diera fruto. ¿Cuántos creen que puedan cuidar una plantita? ¿Sí? ¿Sí creen que puedan cuidar una plantita o no? Algunas van a decir, yo tengo muchas que cuidar. Una, una, una. Hace unos días, Eugenio y yo fuimos con nuestra nieta de compras a una tienda de donde venden macetas y plantas y le compramos una maceta con una planta y la está cuidando está cuidando ahí su plantita y le está regando todos los días va a ser una bendición enorme que todos los días está regada la tierra de tu corazón va a ser una bendición enorme te vas a dar cuenta cómo tantos cambios van a empezar a venir a tu vida cómo te vas a ir sintiendo cada día mejor, cada día mejor en todos los sentidos, teniendo propósito, teniendo sentido, avanzando en la vida, enfrentando situaciones adversas, sí, pero con Dios.